0: Prepare su corazón porque Dios va a hablar. amén. Dios siempre habla, el asunto es que no, no todo el tiempo oímos, pero Dios siempre tiene algo que decir. Y en esta tarde vamos a hablar de este, este tema, fundamento y estructura. Fundamento y estructura. Todo en la vida tiene que tener un fundamento. En este caso aquí, usted ve este piso de concreto. Debajo de ese piso hay varillas, hay varillas de metal ensambladas, luego se le tira el, 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 el cemento encima y después de eso se puede construir paredes, se puede construir eh, más pisos hacia arriba, plantas y el edificio, eh, esto es el fundamento aquí abajo, y las paredes, las, esas cosas que ustedes ven, esas, esos aparatos ahí están tapados por sheetrock, son columnas, son vigas de metal que están allí columnas de metal, perdón, están tapadas, pero es la, son las que sostienen el edificio. Entonces hay una, hay una importancia en el fundamento. El fundamento tiene que ser sólido, pero la estructura tiene que estar bien eh, establecida, cimentada sobre lo sólido para que la, el edificio pueda permanecer firme, de pie. En todas las áreas de la vida es lo mismo. Usted necesita fundamento, y necesita estructura. La madurez no viene con la edad, sino con la aceptación de responsabilidad. Amén. La madurez no viene con la edad, sino con la aceptación de responsabilidad. Responsabilidad quiere decir la habilidad para responder. La habilidad para responder. Crear problemas es inmadurez. Resolver problemas es madurez. ¿Cuántos son maduros? Yo hasta me caí de la mata ya, pastor, de tan maduro que está. Entonces, el, el propósito de este mensaje es ayudarte a entender la importancia de construir sobre un fundamento sólido y los peligros de no tener un fundamento seguro. La palabra fundamento quiere decir principio o base de una cosa, razón principal o motivo con que se pretende afianzar, oiga bien, y asegurar una cosa. En ese fundamento, en ese fundamento, estamos hablando ya de un fundamento más eh, abstracto. Esto es fundamento sólido aquí porque usted puede tocarlo, se llama sólido, abstracto es que usted no lo puede ver. Estamos hablando un poco ahora del fundamento abstracto que no lo puede ver pero que es real. Oiga bien, en ese fundamento vamos a construir que nuestra vida espiritual, nuestra vida personal. O sea, nuestra vida espiritual porque usted tiene que tener solidez en su vida con Dios. Todos los días usted tiene que tener un encuentro con Dios. No solamente una vez al día. El apóstol Pablo dice en Efesios, orando en todo tiempo. No nada más de vez en cuando, en todo tiempo. Usted tiene que fortalecer, solidificar su vida espiritual. Porque si no, usted se va a hacer un, un enano espiritual, no va a tener solidez. Amén. Va a tener que eh, construir su vida personal. ¿Qué quiere decir su vida personal? El bienestar personal, el bienestar propio, la, la solidez en mi persona, eh, mejorías, yo tengo que buscar mejorías En mi vida, yo tengo que aprender Yo tengo que crecer, yo tengo que estudiar Yo tengo que, que arreglar Cosas en mi vida que no están bien Yo tengo que tener un mejoramiento Personal, para eso necesito Un fundamento Amén ¿Qué voy a ir construir también sobre, sobre esto, mi vida matrimonial Un matrimonio sin fundamento Se va a caer se va a caer el techo y se va a destruir todo. Tu familia, tu matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tener un fundamento, una base. ¿Qué quiere decir esto? Maridos, amen a sus mujeres. Amén. Sométanse unos a otros. Respetense unos a otros. Usted tiene que construir sobre esa solidez que es. Y recuerde que todo lo que estamos hablando viene de aquí, de la palabra de Dios. Este es el manual del fabricante. Aquí está La solidez. Amén. ¿Qué vamos a seguir construyendo allí? Nuestra familia. Una familia que tiene madurez, solidez, fundamento sólido, no se va a caer. Hoy en día las familias se están cayendo en pedazos. Los hijos, cada quien por su lado, no hay respeto, no hay obediencia, las cosas se hacen a lo loco y todo se desarma. Mire, le voy a hacer una historia. Esto pasó en, en mi país. Hubo una un grupo de personas, de negocios, pidieron un permiso para construir un teatro. Pero el área donde se iba a construir ese, ese teatro, ese cine, era un área muy pantanosa. un área que necesitaba eh, solidez. Necesitaba que... Eh, tenía que tener mucho, se requerían muchos permisos para poder construir ahí porque había que hacer un, un, un hormigón fuerte, o sea, las vigas de acero, eh, el, el concreto, todo eso tenía que hacerse bien porque eran tres pisos, creo, de, de, de edificio. ¿Y qué pasó? A través de la corrupción que hay, que la gente eh, toma atajos y la corrupción de los gobiernos y todo eso. Usted, ustedes no saben lo que es eso en nuestro país, ¿verdad? La corrupción de los gobiernos. ¿Qué pasó? Consiguieron los permisos, le pagaron a alguien y, e, e hicieron una, un fundamento barato. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando ya habían construido los tres pisos, todavía no habían hecho, eh, eh, no habían terminado el edificio, pero habían... Eh, muchos de los constructores, de los trabajadores, estaban adentro del edificio porque allí cocinaban. Usted sabe cómo es en nuestro país, la gente cocina allí donde están trabajando y todo. Al mediodía estaban allí muy contentos cocinando y boom, todos los tres pisos se cayeron encima de esa gente. ¿Por qué? Fundamento barato, fundamento débil. Y yo te digo, si tú no tienes solidez en tu familia, en tu casa, en tu vida, en tu relación con Dios, en tu matrimonio, en el trabajo, en todo, se te va a caer el techo encima. Eso es seguro. ¿Qué más vamos a construir allí nuestras finanzas? Otra vez, lo acabamos de decir, ¿qué tú tienes que hacer? Apártalo de Dios primero, ahorrar segundo y vivir del resto. La mayoría de la gente no, la mayoría del resto, la mayoría de las personas... Gastan todo, no tienen un peso nunca porque no están construyendo sus finanzas sobre un fundamento sólido. ¿Qué más vamos a construir allí? Tu futuro. Mañana tú vas a hacer lo que preparaste hoy. ¿Qué vas a construir también allí? Tus metas en la vida. Todo lo que tú quieres llegar a hacer, todo eso tiene que estar construido sobre el fundamento. Y en un momento yo te voy a decir, ¿Cuál es el fundamento? Las cosas se derrumban o se levantan en base al fundamento. Todo lo que quieres construir tiene que construirse otra vez sobre un fundamento sólido. Con el fundamento no se puede negociar. O sea, tú no puedes decir, no, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asado. Yo recuerdo año 2010, caminando en las calles de Puerto Príncipe en Haití, creo que hubo 250 mil muertos en ese... Terremoto. Yo caminé. Yo todavía recuerdo el olor de los muertos. Una cosa espantosa. Yo recuerdo caminando enfrente de un edificio que se había derrumbado, un mol. Era un mol de tres pisos y todo estaba de este alto. Mire, usted podía ver las tres, los tres frentes de concreto así juntos, porque todo se desplomó. Hacía dos semanas del terremoto y eso estaba lleno de gente ahí muertas. Que no salieron. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo construían allí? Yo lo vi, yo lo vi. Con mis propios ojos. Ay no pastor, imagínese que vea con los ojos de otro. Curioso, ¿verdad? Como, lo vi con mis propios ojos, no me digas. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo veía esos pedazotes así de concreto, ¿sabe qué? Con varillitas así de un de un cuarto de pulgada. Cuando eso tenía que estar armado con varillotas así fuertes, pues claro, cuando hubo movimiento, todo se cayó. Y así está la vida de muchas personas. No tienen fundamento, no tienen solidez. Y cuando viene un problemita, se desploman. Todos los días vemos eso. Seguimos. Salmos 11.3 dice, si el fundamento se destruye, ¿qué le queda al justo? Si el fundamento se destruye, ¿qué le queda al justo? Y yo quiero que yo quiero ayudarte en esta tarde. Yo quiero que tú entiendas cómo vivir una vida sólida. ¿okay? Miren, la mayoría de las personas construyen sobre cosas muy frágiles. Les voy a decir unas cuantas de ellas. La mayoría de las personas construyen... Sobre miedo Como tienen miedo Ellos eh, Construyen con, con, sobre ese miedo O sea todo lo que hacen Es en base al miedo Y usted lo ha, lo ha visto con esta pandemia ¿Qué ha pasado? La gente está Cambiando su seguridad Por protección O sea eh, eh, Su libertad, perdón La gente está cambiando su libertad Por protección y cuando tú cambias tu libertad por protección, los pierde los dos. Los pierde los dos. Te quieren controlar todo. Quieren controlar tu vida. Se han aprovechado para controlar todo y hacer lo que quieran ahora los gobiernos en todo el mundo. Si no, usted véalo. ¿Ustedes saben en nombre de qué? En nombre de seguridad. Te vamos a proteger, te vamos a proteger, pero pierdes tu libertad. Usted tiene que educarse con estas cosas. Usted tiene que saber bien qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué fue lo que ha creado esta pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? Anyway, yo no voy a hablar de eso. Miedo. Muchos construyen sobre inseguridad. Hay personas que son tan inseguros y todas las decisiones que toman es en base a esa inseguridad. Soledad. Hay personas que construyen su vida en base a soledad. Como están solos, se apresuran a buscar a alguien que los acompañe. Y es mejor solo. Mejor estar solo que mal acompañado. Usted sabe la gente que dicen, ay, es que yo, yo estoy tan solo, yo necesito a alguien. Yo necesito a alguien. Yo me siento tan solo. Por eso Rafael cantaba, ay, yo quiero un amante. Quiero un amante, necesito un amante. Lo que usted necesita es a Dios. Compre un peluche o un gato. No tome decisiones en base a miedo, inseguridad, soledad, etc. Estas personas que construyen sobre el miedo, sobre la inseguridad y sobre la soledad, se pasan la vida reparando porque no preparan. Este mensaje te va a poner en jaque mate. Nosotros escribimos un librito hace poco que se llama El hombre que pudo haber sido. Y yo dije esto, ya lo voy a repetir, a lo mejor alguien no me, ha oído, no, me, no me ha oído. Si alguien no tiene ese libro, yo se lo quiero regalar. Si usted no tiene este libro, levante la mano, yo quiero regalárselo. Se llama El hombre que pudo haber sido. Cómo vivir una vida sin lamentos. Ok, por ahí hay una mano. Bueno, ya saben, al muchachos, que me vayan a buscar un paquete de esos libros para ponerlo por aquí abajo, aquí en esta salida. Ese libro, yo vi que la mayoría de los hombres de esta iglesia no lo leyó o lo dejó a medias lo cual es una vergüenza. Hermanita, levánteme la mano allá, hermana. Esa mujer que está allí, mire, lo leyó, lo consumió en una sentada, ¿sí o no, hermana? Mi mamá igual, mi mamá tiene 82 años y ella se sentó y lo leyó hasta el final. ¿Usted sabe por qué? Porque el libro en verdad es muy edificante. Pero ¿sabes lo que pasa con la mayoría de los hombres? No quieren tocar ese libro porque no están dispuestos a cambiar su vida todavía. Y el libro te pone en jaque mate. Eso no lo dije yo, lo dijo uno de mis hombres, y le dio esos libro a varias personas y le dijo un señor de negocio, le dijo, ese libro no me gusta porque te pone en jaque mate. ¿Usted sabe lo que es jaque mate? Cuando usted está jugando ajedrez y usted está por perder, se van a comer su, su ficha de jaque mate. Y muchos hombres todavía no quieren dejar su vida, no quieren dejar de, de llevar una vida negativa y mala. Amén. Este mensaje es lo mismo, te ponen a mate. Amén. ¿Seguimos o nos vamos? Todas las cosas, tanto físicas como espirituales, deben de estar afirmadas sobre un fundamento sólido. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo 7, 24 al 27. Y esa es otra cosa que a la mayoría de la gente no le gustan las Escrituras. La gente no le gusta, se aburren. Cuando hay mucho que leer, se aburren. Usted lo ve que están mirando para los lados, mirando para abajo y todo. ¿Por qué? Porque no aman la Biblia, no aman la palabra de Dios. Y si usted es cristiano, usted tiene que amar, usted tiene que anhelar la Biblia. Usted tiene que anhelar oír la palabra de Dios. Usted tiene que anhelar leerla, vivirla, practicarla. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero fundamento de la vida. Cristo dijo, ustedes... Escudriñenle esa escritura porque usted, ahí está la, la vida, la vida eterna. Palabras de vida. Dice así, oiga bien, oído, oído, porque mire, ese es el problema. Cristo dijo muchas veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay personas que tienen oídos pero no oyen. ¿Por qué? Porque lo ponen jaque mate. Yo no quiero oír eso. ¡No me lo digas! No me lo repitas, que no lo quiero oír. Yo quiero seguir en mi cosa. ¿Sí o no? Toca el que está a tu lado y dile, te están hablando a ti, carnal. Te están hablando a ti, carnal. O carnal, así es mujer. Hablando de soledad, yo tengo un hermano que vivía en la Florida. Vivía en una pequeña casa con varias personas. y Había uno que se emborrachaba todos los fines de semana. Y todos los fines de semana hacía esto. Dice, mi hermano me dice que él se tiraba al piso así, borracho. Y le pegaba al piso así con las manos, con los puños. me siento solo, carnal.
1: Me siento
0: solo, carnal. Y así se pasaba. Todos los fines de semana No se sienta solo Usted tiene a Cristo amén. Usted tiene la vida Nada más me acordé de eso Quería compartir esa gran revelación Con ustedes Por tanto Todo el que me oye estas palabras Y las pone En práctica Es como un hombre Prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Palabra de Cristo. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato, necio, que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina wow tremendo ¿eh? usted tiene que solidificarse porque si no yo se lo garantizo 150% que el techo se le va a caer encima usted está planeando adulterar fornicar mentir vivir con celos y todo eso prepárese que el techo se le va a caer encima. Cristo dijo, si tu ojo, todo esto, mire, oiga bien, esta palabra es Mateo 5, 6 y 7, es el manual de la vida para el creyente. Usted tiene que leerlo, Mateo 5, 6 y 7, es el manual del discipulado. Y Cristo habla ahí sobre todas las cosas que tienen que ver con las, las reglas de la vida. Y una de ellas es, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor entrar tuerto a la vida y no ir al infierno con los dos ojos. Si tu mano te derecha, te es ocasión de caer, córtala. Allí habla sobre la oración, habla sobre, la, habla sobre todas las cosas importantes. de la vida. Yo no tengo tiempo, léalo, Mateo 5, 6 y 7. Y después de todo eso es cuando Cristo dice esta historia, en Mateo 7, al final. Porque el que no me oye estas palabras. ¿Cómo se produce un fundamento sólido? ¿Cómo? Si el fundamento es lo más importante, ¿cómo puedo yo tener un fundamento sólido en mi vida? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto quieres saber la respuesta? Bueno, miren, recibiendo lo que usted está haciendo ahora, recibiendo, pero también practicando las enseñanzas correctas. El fundamento es la base y se requiere que esa base sea fuerte. En un edificio lo primero que se hace es preparar el fundamento. Esto consiste mayormente de materiales fuertes y sólidos, como el acero y el concreto. Usted se ha dado cuenta, una vez estábamos nosotros, había un lugar en que nosotros íbamos de vez en cuando, en Gulfport, Gulfport, Mississippi. Allí, es a dos horas de aquí. ¿Cuántos de ustedes han ido a Gulfport? Muchos de ustedes han trabajado allí, y todo eso. Mire, había una, un malecón, una calle alrededor de la playa, que estaban las casas más preciosas. Una cosa impresionante. Cuando Katrina llegó allí, Katrina quiere decir purificación. ¿Usted lo sabía o no? La palabra Katrina quiere decir purificación. Antes de que ese huracán viniera, yo estaba con muchos pastores en, en el Capitolio de aquí, de Baton Rouge, y se paró un pastor y dijo, si el estado de Luisiana no se arrepiente, Dios va a mandar un huracán categoría 4. Katrina era categoría 4, nada más que se redujo un poco cuando entró. Pero Katrina quiere decir purificación. Eso fue unos meses después de ese, de ese mensaje que ese hombre dijo. Miren, Cuidado que Dios no le mande un Catrina a su vida. Porque en ese lugar donde estaban todas esas casas, ¿usted sabe qué era lo único que quedaba? El fundamento. El piso de concreto es lo único que quedaba. Y las chimeneas. Las chimeneas de ladrillos. Eso era lo único que se veía. El fundamento y las chimeneas. Todo el resto se fue a pique. ¿Por qué? Cristo lo dijo. Soplaron las lluvias, perdón, soplaron los vientos, cayeron las lluvias, se levantó el agua y todo se fue. Ahora usted me dirá, pastor, pero si esa casa tenía un fundamento sólido, ¿por qué se cayeron? Porque la construcción de arriba no era buena. Por eso el mensaje se llama fundamento y estructura. Usted tiene que tener fundamento sólido, pero estructura sólida también. Y le voy a decir cómo se hace esto. Usted tiene que recibir y practicar las enseñanzas correctas. En la vida en general necesitamos establecer un fundamento basado en enseñanzas fundamentales que serán la preparación para construir. En la vida espiritual necesitamos conocer y practicar las doctrinas fundamentales para construir una vida victoriosa. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza. ¿Qué es una doctrina sana? Una enseñanza correcta, una enseñanza que tiene solidez, una enseñanza que viene de lo alto. Entonces, usted tiene que conocer doctrina, palabra sólida. Usted tiene que leer la Biblia, tiene que estudiarla, tiene que pasar tiempo en ella. Usted tiene que pasar tiempo en oración, buscando que Dios le ayude, que Dios le revele su palabra. Si no lo hace, usted va a ser un enano espiritual o una enana. All right. Ahora miren eso, hay tres cosas importantes que son la base para el desarrollo de la vida espiritual. Estas tres cosas forman la estructura. Okay. Esta Está la estructura. Yo le voy a enseñar cuál es el fundamento. El fundamento es lo de abajo. Yo le voy a decir ahora cuál es la estructura. Número uno, conocimiento. Conocimiento. Esto involucra la fe, la cual viene por el oír de la palabra de Dios. La fe no es creer que Dios puede hacer algo. Sino aceptar lo que ya Él dijo que va a hacer Eso es la fe amén Esa es la fe Cuando usted dice yo tengo fe Usted está aceptando algo que se dijo Como que se va a hacer El conocimiento es revelación ¿Qué quiere decir la palabra revelación? Algo que es descubierto, destapado mm, Con la con la operación de mi esposa, muchos de ustedes han estado mandando eh, comida a la casa y viene bien tapadita. Y uno se acerca así a ver qué, porque está, está tapado, no hay revelación ahí. Y cuando usted hace así, que usted levanta ese papel de aluminio y se ven esas piezas de pollo, ese arrocito, esas tortillitas, eso es revelación. Revelación es algo que se destapa. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios, te, el Dios se destapa ante ti te muestra quién Él es. Amén. Y eso es algo que no se cambia por nada. El que ha conocido a Dios jamás se vuelve atrás. El que lo ha conocido verdaderamente, verdaderamente, no vuelve atrás. Amén. Entonces... El conocimiento es revelación, iluminación. ¿Qué es iluminación? Esto que usted está viendo aquí. Si no hubiera iluminación, uno se estuviera tropezando, pero la iluminación te hace ver todo. ¿Amén? Dios prende la luz en tu vida. Y comprensión. ¿Qué quiere decir comprender? Entender. Conocer el mecanismo de las cosas. Efesios 1, 15 al 21, y les prometo que ya estamos terminando. Dice desde que me enteré de su profunda fe en el señor jesús y del amor que tienen por el pueblo de dios en todas partes no he dejado de dar gracias a dios por ustedes Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a dios el glorioso padre de nuestro señor jesucristo que les dé sabiduría espiritual y percepción para que para que crezcan en el conocimiento de dios lo está viendo Oiga bien, oiga bien, oiga bien, tiene que ver esto, porque es el problema de la mayoría de los cristianos, que no, no son como tontos. Hay, pa, pa, despiértate Había un anuncio de un aftershave. Un aftershave, una de esas colonias que son, colonias para después de afeitarse. Había una, una, un anuncio de una colonia cuando yo era pequeño, que el, el piloto se iba durmiendo en el avión. ¡Papá, pa! pa, pa lo, gracias! Decía, me hacía falta. Y nunca se me olvida eso. Porque la mayoría de los cristianos están dormidos. En esta nación, 3% de los cristianos están metidos con Dios en verdad, 3%. 3%. Y es por eso. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es, dijo, cuando yo me di cuenta que ustedes tenían hambre por las cosas de Dios, ¿qué hago ahora? Mira, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y les pido a Dios, el glorioso, glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios Verso 18 Pido que les inunde la luz el corazón Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó Es decir, su pueblo santo Quienes son su rica y gloriosa herencia También pido en oración que entiendan la increíble grandeza Del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Entonces, conocimiento. Usted tiene que conocer. Oiga bien, si usted no lee la Biblia y la estudia, usted se va a fundir. Usted se va a debilitar. Oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien, definición de locura, hacer las cosas, las mismas cosas vez tras vez y creer que va a haber diferentes resultados. Definición de locura. Número dos, entrega. Tres cosas que hacen el fundamento, perdón, la estructura es conocimiento, número dos, entrega. Esto es dedicación y compromiso absoluto con la obra de Dios en la extensión de su reino. Esto quiere decir Dios primero. Entrega Dios primero. Sin embargo, la mayoría de los cristianos tienen a Dios de segundo o de tercero o de cuarto o de quinto. ¿Cuántas veces tú dejas de venir a la iglesia por cualquier cosa? los países comunistas la gente se esconde en lugares, en sótanos, en lugares escondidos, sabiendo que si los encuentran los matan o los meten en la cárcel, pero están allí, están allí reunidos. En nuestros países la gente caminan 8 kilómetros para ir a una iglesia. Y nosotros aquí tenemos carro con aire acondicionado y no da tanto pesar ir a la iglesia. No hay entrega. Yo no tengo ganas hoy. Es que me llamaron de México, me llamaron de México y pues me quedé hablando. Es que me llegó gente, pastor, me llegó gente. Pues dígale que se queden en la casa o tráigalos a la iglesia. Pero yo, una de las cosas que yo admiro de mi madre es que esa mujer nunca, 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 de que yo tenga conciencia, nunca dejó de ir un domingo a la iglesia. Nunca, a menos que fuera que alguien se había muerto o, o algo muy, muy extremo. Sin embargo... La mayoría de los cristianos en esta, en este, en esta iglesia, en, en este país, son muy perezosos por cualquier cosita no van a la iglesia. ¿Usted cree que eso es poner a Dios primero? ¿Usted cree que? Dice Dios en Malaquías, léalo, en Malaquías, dice Dios, si el gobernador les pide a ustedes que le dé algo, déle de, un animal tuerto o mocho o cojo o lo que sea. A ver si se lo va a aceptar. ¿Y usted cree que Dios va a aceptar la falsedad, la poca fe, la falta de entrega? ¿Usted cree que Dios va a aceptar eso? Por eso es que hay muchas personas que se encuentran de golpe con la tragedia, porque juegan con Dios. Ahora sí están callados. Así los quiero, callados. Y para que piensen lo que estoy diciendo. Porque los cristianos en este país... Tienen a Dios como un juego, como algo secundario. Dice la Biblia, no dejen de ir a la iglesia como muchos tienen por costumbre. Especialmente en estos días que son malos. A lo mejor ya ni vuelvo a la iglesia después de esto. A lo mejor me saquen de aquí, busquen otro pastor. No, 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 yo sé que ustedes están oyendo. Yo sé que ustedes son gente que, que quieren esto. Entrega. Primera de Corintios 3, 10 al 17. ¿Cuánto quieren oír esto? Palabra de Dios, tiene que amarlo, se tiene que estar saboreando ahora mismo Oiga bien, palabra de Dios, 1 Corintios 3, 10 al 17 Por la gracia que Dios me dio, el apóstol Pablo hablando Yo eché los cimientos como un experto en construcción Ahora otros edifican encima, estructura Amén Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento Tiene que tener mucho cuidado pues nadie puede poner un fundamento distinto Del que ya tenemos que es Jesucristo Ahí está el fundamento si usted, sabía que, si usted quería saber cuál era Ahí está Jesucristo Jesucristo lo que Él hizo en la cruz Lo que Él representa lo que, La misión de Él todo lo que, Eso es el fundamento El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joya, madera, heno o paja. Como dicen los guatemaltecos, es pura paja, o, oh. Es pura paja, o. Oh. ¿Algún guatemalteco aquí en la casa? Que brillen los guatemaltecos, vamos. Digo yo, Gregorio ¿qué dice eso, es pura paja, pastor, que diciendo. A lo mejor usted está aquí en guatemalteco y dice, no, pastor, de donde yo vengo no hablan así. no. Ok, miren esto. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joya, madera, eno. Lo que quiere decir aquí es que en, en la construcción de una estructura hay materiales que duran y hay materiales que no sirven. Y yo quiero que usted sepa que usted tiene que tener cuidado con qué usted está edificando. Porque mire lo que dice después. Pero el día del juicio, no el juicio final donde los muertos van a ser echados al lago de fuego y todo eso. No el juicio del gran trono blanco. Este es el juicio de Cristo donde los cristianos van a ser juzgados por lo que hicieron o dejaron de hacer. O mejor dicho, por lo que dejaron de hacer. Amén. Porque como cristianos hemos sido llamados a darle candela a este asunto, a trabajar duro para el reino. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Lo que tú, lo que Dios te ha mandado a hacer, lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? Usted se acuerda que Cristo dijo: muchos en, en aquel día van a decir: Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios, eh, hicimos esto y aquello. Y Cristo dijo: apartados de mí, malditos, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque estaban construyendo sobre cosas falsas la motivación errónea hay un montón de pastores haciendo esto y haciendo muchas cosas pero es por competencia es porque quieren ser la iglesia más grande es porque quieren más, la más gente y cuál es la motivación de la gente cuando hacen lo que hacen, todo eso si usted no lo está haciendo con la motivación correcta y lo que Dios le está diciendo va a ser probado el día del juicio amén ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Número tres, disciplina. Conocimiento, entrega y disciplina. Los beneficios se obtienen cuando se paga el precio. ¿Sí o no? Filipenses 3, 12 al 14 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro solo en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para qué? para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Así que te voy a decir algo, es, te voy a animar, construye bien, construye bien, edifica bien, sobre el fundamento sólido que es Jesús. Y en esa estructura, tú vas a tener conocimiento, tú vas a tener entrega, y tú vas a tener disciplina. Eso es lo que va a hacer que las paredes sean fuertes para que el techo no te caiga encima. Amén.